0: Una radio imprescindible con los mejores sonidos. Quédate, quédate, quédate. Siente la música. Gds Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar.
1: Buenas noches, amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Les habla Carlos Matos. Nuevamente nos encontramos con Luis Pacheco, del CIFO Rosario. Vamos a hablar acerca de este grupo de gran influencia en la década de los 90 y posteriormente también. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo otra vez a la audiencia, a Guillermo, a todos los que nos escuchan en este muy lindo programa y dinámico, diría yo, que toca todos temas diversos que son muy interesantes.
1: Dejamos en... La década de los 80 y la proyección hacia los 90, ¿qué pasaba eh, en materia ufológica a principios de los 90 acá en el país?
0: Bueno, en los principios de los 90, en comienzo, nosotros habíamos hablado, perdón, eh, en la anterior charla de la FAES, que era eh, la que agrupaba todas las, las agrupaciones e eh, investigadores de todo el país. ¿no? Eh, un hecho histórico que en ningún país se repitió. Ni antes ni después En la decadencia de FAES, de FAES Su último gran congreso fue en la ciudad de San Lorenzo En el año 91 eh, Sucesivamente surge la RAO La red argentina
1: Claro, porque fue posterior a la creación de, de la RAO ¿no? O sea, la RAO surge el 23 de junio Del 91 Y el congreso de San Lorenzo creo que es unos meses después
0: Es eh, unos meses Justamente en diciembre En diciembre En diciembre este, y bueno, justamente la red argentina de unilogía tiene otras cosas distintas a la de FAS y algunas cosas muy similares eh, por ejemplo la RAU es una red de información en general donde todavía, eh, la idea es tratar de comunicarse perdón, el medio trabadito ahí, continuamente entre los investigadores este, y la, la idea también de unificar eh, criterios con respecto a, a la investigación, también de, de, de hacer acercar casos, cosa que la países también la quiso hacer en su momento y no fue este, vista por los investigadores, no se olvidó, no lo vieron, no tuvieron esa, digamos, esa idea de, de concretar eso. La RAU intentó hacer eso y lo logró en gran parte en la, en la década del 90, siendo la, la referente número uno también de la de, de, de Argentina ¿no? Este, sí, bajo lo, el mando de
1: Carlitos lo, lo que hay que aclarar es que eh, FAES era o lo que se conoce como una institución de segundo grado, es decir una federación que agrupaba a, a otras asociaciones, en cambio la red argentina de biología como vos marcás, era una red, era algo horizontal, este, que se movía con otros, con criterios justamente de red y de nodos, era otra cosa. Exacto,
0: la la, la RAU tenía un coordinador, pero era como decís vos, una idea horizontal, una asociación, sí. un grupo, lo que quiera, una red horizontal. En cambio la federación tenía un grupo de directivos. Este, quien se habla fue en su momento, en la última etapa de FAECE, secretario de la FAES, cuando el amigo Néstor Berlanda fue el presidente de, de la misma, ¿no? ya en la última etapa de FAES. FAES eh, termina con un congreso en el año 95 muy realmente muy, eh, muy deteriorado, ese congreso. no, este, Creo que fue el único que vino de afuera, creo que fue Guillermo Jiménez. Nosotros habíamos venido justamente de un congreso de Raúl, de 95, y a los días, si no me equivoco, estuvo el congreso de... De la FAICE, así que coincidía prácticamente es en ese año 95.
1: Y entonces, eh, este es el panorama así planteado de la desaparición de una de las. Eh, de, de, de la federación más importante que existió, porque fue a nivel. Nacional, Vos decís que eh, fue un caso único en el mundo porque, bueno, en Estados Unidos hay muchas asociaciones, muchas federaciones, pero en Argentina había una, una única federación que agrupaba a las asociaciones. En medio de todo esto es que hay un replanteo también del pensamiento ufológico y eh, contábamos en el programa pasado que el, lo que después se llamaría el cifo empezó a cobrar forma a principios del, del 91 más o menos cómo es que surge esta esta idea embrionaria del circo del círculo de investigadores del fenómeno ovni en rosario
0: bueno antes de antes eso me voy a, voy a hacer una aclaración porque me olvidé creo en el, en el programa pasado que eh, como dijiste vos no existe a nivel mundial una federación que agrupe a todos los miembros y eh, como es, investigadores y grupos a nivel mundial que agrupe todo el país tal es así que con el año 90 y, no, el año 82 con la visita de Joseph Allen Hyne a, a Rosario surge la idea con otros investigadores extranjeros que estaban en ese momento como Will Smith y Virgilio Sánchez Osejo, de crear la AMU, Asociación Mundial de Ufólogos, que lamentablemente queda a trunca con el fallecimiento de Jaime. En este marco, ya lo, creo que expliqué algo ya en el, en el anterior programa, cómo fue surgiendo la idea de crear la, el CIFO, que era los tres jóvenes que se nos acercaron, sí, lo expliqué de esos tres jóvenes que nos acercaron, que hablamos este, justamente con, de conformar una agrupación donde se unificaran eh, los criterios de los viejos investigadores entre comillas con los nobles investigadores esas primeras reuniones se llevan a cabo en, en bares del lugar hasta que se concreta la reunión este, definitiva, si no mal recuerdo de unificación y donde se hace el nombre y se crea el nombre del Sifo Rosario este, donde aquí también es todo horizontal no hay un, un representante que maneje la, el círculo, sino si todos tomamos las decisiones eh, a nivel grupal. Por eso es un círculo, justamente. Y allí se conforma a nivel no, año 92 se consolida eso con este, investigadores eh, para recordar eh, a la gente que, que quiénes pueden ser y quiénes están ahora, que sería eh, Juan Acevedo. Néstor Berlanda quien les habla Luis Pacheco eh, estaba en el primer momento Luis Reynoso Diego Viegas, Juan Marcelo Encalada, Andrés Torres eh, después se va a sumar eh, eh, también está Fabián López perdón después se va a sumar Darío López y vamos a integrar a Carlitos Mato, justamente <ríe> posteriormente en el año 93 creo 93, y, sí. 93, y casi a mitad de, 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 de los 90, en que en, integramos al recordado antropólogo Sarasola, eh, quien, quien le, le encantaba eh,
1: la temática que nosotros estábamos trabajando. Sí, fue realmente un acontecimiento importante. Carlos Martínez Sarasola, conocido por publicaciones como Nuestros paisanos los indios, este, que fue un recuerdo un, un, un libro que influyó muchísimo ese año donde vio una especie de, de, de vuelta a la cuestión latinoamericana y parecía increíble que una persona de la talla de Carlos Martínez arazola se sumara a un grupo este, de investigación del fenómeno OVNI pero realmente era un apasionado de la temática cuando tuvimos la posibilidad de charlar con él, este inclusive... El, siempre traía algún libro en sus viajes por el extranjero sobre, sobre estos temas. Mm.
0: Claro, claro, incluso él estaba encantado con la hipótesis que teníamos al respecto Que, que la generaron en su momento este, el amigo Juan Acevedo Que era la hipótesis DAD, ¿no? Cuando decíamos que el fenómeno OVNI se alejaba del punto de vista extraterrestre Que había otra cosa para, para observar y para ver Y que DAD era aquello que nada y poco sabemos Y entonces decíamos que el fenómeno OVNI como lo recordábamos, no como OVNI sino como fenómeno omni, era algo que no podíamos eh, determinar que era en su momento ¿no? y hasta el día de la fecha ¿no? tratando de decir que el fenómeno omni es original que nos ha seguido durante toda toda nuestra eh, existencia a través del de, 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 del planeta que es algo nuestro propiamente dicho eh, que no tiene nada que ver con lo extraterrestre con lo intraterrestre, con, con cosas creadas por, por cuando uno escucha cosas eh, creadas por los ovnis nazis que estarían ahora todas esas cosas que no se pueden comprobar eh, porque son realmente incomprobables y porque realmente no tienen sentido eh, esa era la idea la idea era generar un pensamiento nuevo abarcativo eh, que Tratara de llegar a todos los investigadores del país. No solo del país también. Sino después pretenciosamente con llegar a lugares de otros otros eh, de otros eh, continentes. Que lo vamos a lograr posteriormente. Este, pero esa era la idea. Entonces nos presentábamos en los congresos. Eh, tirando nuestras ideas nos presentábamos eh, en reuniones nos, eh, editábamos boletines invitábamos a, a nuestros pares a lo que llamamos el comunitario ufología racional que se hicieron cuatro reuniones donde tratábamos que ellos trataran de comprender lo que nosotros decíamos porque muchos de estos eh, investigadores, amigos, colegas eh, no, no, no entendían, no llegaban a entender la idea. Fuera de ellos, había grupos que nos trataban de escépticos y por el contrario había otros que nos decían que éramos
1: unos eh, diría yo, místicos. Sí, sí, sí. Si sí. sí, no se ponían de acuerdo, no se ponían de acuerdo en la crítica, tanto eh, eh, de, un, de un sector como de otro, trataban de, de ubicar al CIFO, cosa que no tenía nada que ver, ¿no? No, no se entendía ese pensamiento. Y me acuerdo eh, cuando fue la presentación acá en Mar del Plata en el año 93, en mayo de 93, acerca de eh, la ufología racional, que fue eh, de, un, de un gran impacto, pero también de un profundo desconcierto.
0: Claro, es así porque to todos quedaban sorprendidos. La ufología racional, se como tal, eh, se presenta en el año 1982 por primera vez en el Congreso del Palomar, un 92. 92. 92 82, 82,
1: 82 con 92. 92,
0: sí. 92, sí. que organizó eh, José Tumich en su momento. Y ahí recuerdo que nos, se nos acercó eh, el amigo Daniel Perisé, totalmente sorprendido, y dice: Esto es lo que quería escuchar alguna vez. Tal es así que Pericé formó, empezó a formar parte como miembro honorario
1: de. Ah, pero se había presentado un año antes acá en Mar del Plata eh, la visión del de fenómeno OVNI desde la teoría general de sistemas en el 91, este que también ocasionó mucho mucho revuelo. Claro, eh, es decir, se presenta en el palomar, como vos eh, contás, lo de la, la la idea de la ufología racional, pero, pero es en el 93 me parece donde donde mayor impacto tuvo ¿no? Por la porque estuvo gente de Uruguay también acá Así o es. gente de otros lados por eso eh, eh, lo que tengo en mente sí es eh, justamente eh, primero el silencio del público cuando se, cuando se exponía que hubo una, eh, una presentación eh, que, eh, en la que estuviste vos estuvo Oscar Alemano y Juan Acevedo no, si mal no recuerdo, fue más o menos ese el orden, creo, sí, porque, de la presentación.
0: Claro, porque eh, ahí prácticamente no hablábamos de lo que era la ufología racional. Si hablábamos, eh, hacíamos una introducción al respecto, pero hablábamos de las eh, de las diferentes corrientes ufológicas. Entonces, hablábamos justamente de la corriente ufológica romántica. Hacíamos una crítica a la, a la corriente ufológica romántica que tiene que ver con el etismo, o sea, con... con amantes de la hipótesis extraterrestre. Después estaba la segunda ponencia, era, fue Oscar Alemano, que era una crítica a la investigación eh, científica. denominada científica. Sí. Y finalmente terminaba Juan Acevedo hablando de lo que era, este, la, lo que enrolaba la ufología racional bajo su hipótesis. Ese fue el trabajo. Y, y por suerte, este, muy llamativamente también, acá mucha gente no... No entendía eso. Fuimos galardonados como con el primer premio a un trabajo teórico. Eh, y eso para nosotros fue un aliento muy grande para seguir trabajando teóricamente y también investigando eh, el fenómeno en todos sus sentidos. Sí,
1: además me acuerdo, por ejemplo, eh, algo que, que causaba un poco de, de, eh, de desorientación. Eh, ...la crítica a los trabajos de Ballester Olmos... ...decían, pero ¿cómo? ...que ahí era donde decía pero a ver, ¿pero esta gente dónde se ubica? ¿Qué son escépticos? ¿Son místicos? Entonces, ¿qué, qué son? O sea, eh, eh, lo cual también marca el nivel de prejuicios... ...cuando eh, las personas... Eh, ...en lugar de parar la pelota y detenernos... ...a escuchar de qué se trata... ...ya empezamos a elaborar este, respuestas a lo que no estamos entendiendo... ¿no? ...porque por un lado esto... Este, eh, cuando se criticaba algunas posiciones románticas que creo que vos arrancaste con esa parte sí, ¿eh? Eh, eh, ahí eh, decían, bueno, bueno, evidentemente son eh, personas que, se, eh, que están encuadradas dentro del, de lo científico y después este alemano salió cuestionando a Ballester Olmos ah, bueno, entonces ¿dónde está esta gente? y después ya cuando terminó Juan Acevedo con la hipótesis DAT este, eh, me acuerdo eso, de eso eh, cuando nos levantamos en el intervalo los comentarios eran totalmente contradictorios
0: claro porque empezamos como vos dijiste así pero Juan terminaba dando un, una vuelta de tuerca a todo eso y con la hipótesis da, quedaba claro que no éramos ni místicos ni escépticos sino que te presentaba una nueva visión del fenómeno que era lo que querían que nuestros colegas en ese momento entendieran y nos escucharan y trataran de entender pero eh, para nosotros sabíamos que era en ese momento era muy este muy pretencioso que nuestros colegas empezaran a escuchar estas eh, pautas nuevas de investigación ¿no? eh, fíjate vos que costó muchísimo y eran muy pocos hasta fines del, del 2000 cuando el CIFO hace su paz, fueron muy pocos los investigadores que entendieron, nos comprendieron que al menos nos acompañaron o que aceptaban nuestro, nuestras ideas en, en realidad en la comunidad ufológica muy poca gente
1: ¿Quiénes se sumaron eh, que vos recuerdes en los primeros momentos eh, dentro de la comunidad ufológica bueno, mencionaste al capitán de fragata Daniel Pericet ¿Quiénes más recordás en aquellos eh, instantes que dijeron che, a ver, vamos a escuchar a esta gente no, a ver que, de qué se trata el que se sumó
0: primeramente con, con su idea, como diciendo que compartió totalmente fue Rubén Romano Después dentro de del comunitario cuando armamos los comunitarios de ufología racional nos escucharon muy atentamente este, todos los investigadores que, que invitamos. Dentro de los investigadores que estaban, que yo recuerdo estaba Rubén Morales, Claudio Misca, eh, en su momento estuvo Alejandro Gostinelli, que siempre tuvo un, una línea crítica hacia nosotros. Eh, estaba el amigo Juan Failá, estaba el amigo eh, que recién conocimos ahí personalmente, a Ron Coroni, uno de los viejos investigadores, estaba la CIU, que la CIU para nosotros, eh, en su momento, había sido una referente dentro de la investigación del tema Omni. Eh, esa es la gente que yo recuerdo que, que estaban, perdóneme si me olvido alguno, eh, pero esa era la gente que nosotros eh, compartíamos, más o menos las ideas sí, y no creo, desde luego perdona Carlos, no quiero olvidar el apoyo que siempre nos dio, nos dio Carlito ferguson en, en, en cada presentación sí, que a, para
1: a eso plaza. a eso quería eso quería ir yo también porque me acuerdo que el, el, en el primer comunitario carlos no había viajado no había podido no había podido viajar no había podido estar presente sin embargo este siempre manifestó este, su, su apoyo. Y Roncoloni creo que estuvo en, en el primero, ¿no? Cuando se hizo ahí en la casa de... de ¿El ¿Comunitario? El, sí. fue
0: en el, en el primero no fue, fue en
1: el... ¿O en el segundo?
0: Yo no en creo. el segundo fue, o en el tercero, no recuerdo. Este, sí. yo, en la casa de Gurú en el segundo. En la,
1: en la casa, claro, en la casa de Rubén Morales. Sí, yo de eso me, me acuerdo que fue ahí, pero no... Incluso él quedó sorprendido...
0: Eh, y nos dijo en su momento que todo lo que podía hacer y ayudarnos en lo que sea computación y todo eso porque él se dedicaba a eso este nos iba a dar una mano y después lamentablemente al poco tiempo falleció o así sea que no pudimos seguir comunicándonos con él y nos llamó la atención como una persona como Ron Corone que catalogado de escéptico línea dura con el tema OVNI y todo eso eh, nos haya escuchado y se haya sorprendido no porque en matrisa.
1: realidad a mí me parece, bueno, eh, sería es algo contrafáctico, no lo vamos a poder conversar obviamente con Roncoroni, eh, por, sería imposible, pero me parece que la línea dura de Roncoroni y su escepticismo eh, apuntaba más a la ET, a la hipótesis extraterrestre, obviamente. no no al fenómeno en sí
0: como tal. Sí, sí, aparte recordemos que ellos son los primeros que traen a, a través del, de la ciu eh, lo que se llama también es la psicología social, la psicología social. El,
1: sí, la hipótesis psicosocial la hipótesis que, que, venía, social, que venía de Francia.
0: Que también nosotros criticamos muy duramente, ¿no? Eh, con nuestra postura, postura de una crítica racional a la ufología sí. científica, este, porque se quedaban en eso, eh, no iban más allá. Y nosotros dijimos, no, está bien, pero tienen que ir más allá. Eh, no, pero otra de las cosas que, eh, que tampoco se entendió en su momento que nosotros criticábamos eh, eh, la idea y los pensamientos de ese momento pero rescatábamos las cosas buenas que se habían, habían hecho dentro de la ufología romántica dentro de la ufología científica y que había que utilizar las partes este, eh, eh, memorables mejores y todo eso no se descartaba eso no era que se agarraba y se tiraba a la basura lo que había dicho en su momento, por ejemplo, para nombrar algunos clásicos investigadores de, de la época, por ejemplo, eh, M. Michel, eh, como es Heine, como al contrario, Heine tenía un pensamiento muy avanzado luego, este, o Ballesterolmo, ¿no? No, yo tiramos, creo que Tirábamos Heine, todo eso a la basura. Creo
1: que Heine inclusive fue reivindicado cuando este, en cada presentación se partía de la idea. Haynes ya había dicho que no se investiga el objeto como objeto, que es imposible, que lo que el investigador este, investiga o se aproxima es a los informes de los testimonios de, de quienes habían afirmado haber visto objetos, es decir, que le ponía una carga de, de subjetividad, eh, entendiendo que en realidad ya el fenómeno sin la persona sin el sin el testigo o el perceptor, como diría después el CIFO, este, no existe el fenómeno sin perceptor.
0: Claro. No me quiero olvidar también que los amigos de, Urugu de Uruguay, de la CRIDOMNI, terminan unas lindas charlas con ellos. Este, y, este Recuerdo a la Banini diciéndole a Juan Acevedo, pero bueno, me le podés decir al psicólogo, que nosotros lo llamamos Topi, como sobrenombre, que no existe una nave porque me lo estás confundiendo sí. <risa> y el psicólogo justamente Topi entendió tranquilamente lo que nosotros estábamos hablando quizás por el estudio y el trabajo que le hacía un estudioso de la mente ¿no? un analista de la mente como psicólogo este, Entiéndase hacer lo que quiero decir, analista de la mente ¿no? y también otro de los que nos apoyó desde el exterior, que fueron los primeros fue Sergio Sánchez que entendió también lo que nosotros estábamos hablando. Acá, dentro de lo que era la ufología vernácula, los este,
1: Sergio Sánchez de Chile. De Chile, Sergio sí. Sánchez de Chile, sí, 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 sí.
0: Dentro de la ufología vernácula, acá, eh, nos eh, encasillaron en la para-ufología, <risa> en su momento, como lo encasillaron a Jacques Vallée, ¿eh? en su momento. Por eso, eh, los referentes que hemos tenido... Hasta el día de hoy los referentes dentro de lo que es la ufología racional o nuestro pensamiento siempre ha sido Jacques Vallee y obviamente ha sido Heil.
1: Sí, también eh, entiendo que fue una gran este, influencia eh, Dennis Stillings, ¿no? Porque, ah,
0: posteriormente cuando conocimos el libro de claro, Stillings, porque ¿vale? el
1: libro de Stillings la verdad es que la, todo ese compilado que hace de la cuestión ufológica desde el punto de vista de lo, de lo imaginal, que lo traducen como lo imaginario en el contacto ovni, pero no habla de lo imaginario, sino habla de, de, del campo de lo imaginal eh, entiendo que también fue un gran fue, fue una, una, una gran influencia dentro del, del cifo de los miembros del cifo
0: Sí, pero lo llamativo es que nosotros no conocíamos eh, el trabajo de Steering, cuando empezaron a trabajar a y elabora estas teorías fue posterior que conocimos el libro de, 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 de Stilling o sea que no hubo influencia sino al contrario, fue enriquecimiento enriquecimiento Ajá. al respecto de esas ideas tal es así que este, jocosamente Diego Viegas decía que era eh, la Biblia de Sifo
1: <risa> claro, sí bueno, es que es que, es que eh, bueno, trabajos como los de Carrasque y otros eh, uno los, los lee y están como en la misma en la misma línea pero resulta que después de muchos años porque el CIFO bueno contanos primero eh, el ciclo que cumple el CIFO y después cómo se vuelve a, a reencontrar el CIFO porque después de, de muchos años este con, con la hipótesis de de José Antonio Caravaca que por otras vías llega a líneas muy muy parecidas este, el CIFO vuelve a, a, a agruparse y de hecho este, eh, ahí se establece también una conexión con, con José Antonio Caravaca, con quien hay un intercambio muy, muy fluido de información y de ideas.
0: Bueno, el CIFO, digamos que llega a un. Eh, estábamos cansados, vamos a hablar en plural, estábamos cansados de ver que nuestras ideas eh, no llegaban a, a, al puerto, como diríamos y dijimos, bueno, hasta acá llegamos tenemos que dar un paso de avanzada la comunidad ufológica ya nos queda chica el tema ufológico ya nos queda chico porque quedaban, se quedaba encerrado todo ahí no había avance y dijimos, bueno, hasta acá llegamos tal es así que muchos de nosotros este, nos dedicamos a otras cuestiones eh, otros se dedicaron al estudio de otras también eh, posturas muy eh, muy lindas, grupos muy lindos, que armaron como Mesa Verde o eh, como Torongo Huasi. Eh, que vos me dirás, explicar a los oyentes
1: más o menos qué, qué sería eso, para que tengan una idea. Sí, sí, sí para, para más o menos ver cómo, por dónde fueron rumbeando los distintos eh, miembros del CIFO a partir de sus experiencias y de su formación.
0: Mesa Verde empezó a hacer como estudios de plantas en su momento, cómo llegaba eso a, la, a los indígenas o nuestros, eh, nuestros antiguos eh, antepasados o los, las comunidades originarias por llamarlas correctamente cómo trabajaban con plantas en ese momento que, las plantas sagradas eh, eh, que fue una idea justo inicial de, de Juan Acevedo y Néstor Berlanda después Juan Acevedo se separa de Mesa Verde y arma Otorongo Guasi. Hoy Mesa Verde está regido por Diego Viegas y Néstor Berlanda, Y Otorongo Guasi hace un trabajo más de terreno, más de campo, también eh, trabajando junto con sus pares, este, entre comillas, pares, comunidad o eh, la comunidad originaria que han hecho trabajos muy interesantes en Catamarca, pero también sigue el estudio de plantas, este, tal es así que hay. Eh, quien quiera verlo están las páginas de las dos de Torongo Guasi y de Mesa Verde y ahí van a poder seguir en la, los diferentes aspectos pero an, en el 2000 antes de separarnos o prácticamente de separado el grupo o haber terminado ese ciclo diría eso más que separarnos se edita en el año 2000 eh, el libro realizado por el Néstor Berlán y Juan Acevedo llamado Los Extraños donde es el primer libro a nivel nacional que toca el tema de las abducciones. Eh, eh, es tan relevante ese libro que hoy se ha editado en España. ¿Eh? Así que es muy, eh, como verán, vamos a ir llegando a lo que dijo el amigo acá Carrito con respecto a qué pasa después con el sifo. ¿no? Bueno, ahí llegamos a esa época de, 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 del 2000, donde esos años donde cada uno de nosotros estaba trabajando en cosas diferentes. Y en un momento en el año, eh, si no me equivoco, 2018, tenemos una charla con Néstor. Obviamente nosotros nos encontrábamos y nos veíamos más allá de que la agrupación no estaba funcionando a full. Ya estaba desaparecida la fundación, pero el círculo, digamos, estaba desaparecido. Pero en el 2018 nos empezamos a enterar que existe, 2018, 2019, corregimos,
1: Carlos. No, en el 18, eh, el encuentro fue en agosto del 18, o sea que se empezó a fines de a principios del 2018 sí. a, a gestar esto mediante, bueno, ustedes se veían ahí en Rosario, tanto Juan como yo estábamos lejos a través de WhatsApp, este y, y Darío que tampoco estaba en Rosario, pero, eh, y se concreta la reunión, me acuerdo que fue el, el 18 de agosto de 2018 en Rosario. Claro.
0: La idea surge a través de Néstor que empieza a ver que hay alguien en España que está trabajando ideas muy similares a nosotros, que era nuestro amigo Caravaca. Nosotros salimos entonces a ver qué pasaba y creamos CIFO, este, El legado. El legado. ¿no? ¿Sifo el legado para qué? Para juntar todas nuestras charlas, todas nuestras conferencias, todos nuestros escritos y publicarlo en un libro para decirle a la gente esto que está acá lo trabajamos en todos los años en todo el año, en la década del 90, perdón toda la década del 90 trabajamos esto y hoy lo que se está presentando es casi casi muy parecido a lo nuestro 30 años después pasaron 30 años para que seamos reconocidos en diferentes ámbitos este en esa charla que tenemos con Néstor decidimos eh, llamar a los que se quieran unir al grupo, así que se unieron Fabián López, Juan Acevedo, Carlos Matos, Darío López, Diego Viegas, Carlos Matos y quien les habla, Luis Pacheco. Esos son los que quedamos del CIFO Rosario y conformamos CIFO el legado. Nuestra primera presentación que fue realmente maravillosa fue en el café ufológico de Rosario en el año eh, Carlitos ahí sí
1: 2019 2019, 2019 cuando ya estaba el, cuando se editó el, el libro el primer volumen cuando se editó el libro el primer volumen este y fue creo que fue el 17 o el 16 el 16 de noviembre creo que fue el 16 de noviembre del, del 19 Hace muy hace poco, en términos, en términos actuales muy poco porque ya encima después vino la pandemia en el 20 y ahí es como que se detuvieron las cosas también, ¿no? Hay como dos años medios perdidos en cierto modo, pero se trabajó rápido porque después de esa reunión que fue como una especie de retiro espiritual este, en la que estuvimos dos días y pico debatiendo, charlando eh, y que salió el el libro eh, ya en el 19 se, en el 2019 se presentó y a partir de ahí es que vino también el contacto con, con José Antonio Caravaca, así
0: es, así es, hicimos contacto con José Antonio Caravaca y, y a través de ese contacto este se pudo realizar contacto a través de en España y pudieron los, los amigos eh, Juan y Néstor eh, editar el libro como dijimos antes los, los de los extraños. Y así ves, a su vez, en toda esta época eh, fueron eh, editándose diferentes libros de diferente índole, por parte de Juan Acevedo, que, que habla de las plantas maestras, por parte de Néstor Fernanda que justamente eh, eh, edita el, eh, y, se, y es conocido a nivel, yo diría, mundial por eh, el trabajo de análisis de la producción de Juan Pérez, eh, donde edita su libro, que también es editado en España y que se hace la película. Eh, que en su momento, Carlitos, la película era
1: la, porque fue el libro era detrás de la niebla, detrás ¿no? De la niebla. no la, sí, detrás de la, la niebla. película. La, la película fue detrás de la niebla. La película. Este, y también, eh, bueno, en, eh, en todo ese tiempo también lo, tenemos a, a Diego Viegas que edita Los Espíritus del Aire. Así, este... Y, y otros títulos más de los que hemos hablado con Diego y que bueno, aprovechamos también para, para comentar que vamos a entrevistarlo a Diego acerca de, de sus últimos libros en, bueno, en próximos programas vamos a tenerlo a Diego también
0: Claro, y Misa Verde también edita un, un, compil, un, un libro muy grande referido a la ayahuasca, ¿no? de las plantas maestras y todo eso junto con Néstor Berlanda eso lo editan los dos también y como dice, hay más y hay un librito que está dando vuelta como empezamos... Ya, o sea, del año 89 al 91, que se creó una conferencia mía y se transformó en un libro, que se llama justamente el nombre que tenía el libro, Mercaderes de la Fe, que está por, en algún momento para editarse y ya está perfectamente. Está ahí,
1: está en la gatera, como está dirían en la gatera, claro. ya
0: terminado y actualizado, este pero que en su momento no pudo salir y ahora, bueno, este en tiempo de pandemia tampoco, pero estamos viendo, a ver si lo podemos... Editar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro. Bueno, el CIFO El Legado sigue trabajando hoy día, con... Está tratando de armar el segundo volumen de nuestro libro, justamente CIFO El Legado 2, eh, y veremos qué ocurre este año, a ver si podemos terminar de, de editarlo, ¿no?
1: Es decir, que el CIFO Rosario ha marcado una. Una ruptura, una continuidad, porque eh, mantuvo la vigencia de la cuestión ufológica, pero una ruptura con lo que se venía tratando hasta hasta ese momento. ¿Y, y cuál es el, el futuro? Es una pregunta un poco ambiciosa, pero ¿tiene futuro la ufología o cuál es el futuro de la ufología, digamos, en Argentina en principio?
0: Wow, si vemos la ufología como, como la comunidad ufológica, no hay futuro Hay un retroceso terrible Y solo investigadores aislados trabajan correctamente dentro del tema OVNI ¿no? este, se ha, eh, Sigue hablándose de lo mismo de hace 50, creo que lo dije en el anterior programa De hace 50 años atrás grupos etistas se sigue trabajando de la misma forma no 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 hay una evolución se sigue hablando de las conspiraciones de que el gobierno eh, oculta todo eh, es una cosa realmente tan trillada y tan reiterativa nosotros lo podemos cualquiera cualquiera es un un influencer entre comillas un, yu, un youtuber y que te arma un programa de cualquier barbaridad cualquier barbaridad como hemos escuchado y no eh, no voy a nombrar a, 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 como es a los que hacen esos programas también hay otros programas rescatables
1: no, no, porque claro, es que también ha, o sea, hay, 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 hay gente que en Youtube hace programas eh, de difusión muy buenos también ¿no? claro, porque,
0: como por ejemplo el de Carrito y Virchuk, vamos a dar un ejemplo claro. y cuando digo barbaridades ¿Saben a qué me refiero? Barbaridades de, de decir, ah, yo soy un reptiliano, yo he tenido contacto con 10.000 extraterrestres a la vez, eh, sí. yo soy este, el, eh, un extraterrestre acá en, en la Tierra, esos programas son barbaridades, para que quede claro, ¿no? Y nadie se sienta herido a lo que quiero decir. Este, y los simposios y congresos que se hacían a pulmones allá por por los 70, por los 80, por los 90 sin eh, simposio lo hacíamos nosotros cuando éramos chicos que llamábamos a los investigadores amigos para que hagamos una reunión y presentemos nuestro trabajo y veíamos qué, en qué estaba cada uno recordemos que en esa época lo único, con lo único que nos contactábamos era con cartas. Entonces se hacía una reunión de dos días, cada uno presentaba un caso, o hablaba de tal o tal, eh, tal cosa, nos juntábamos a comer, a tomar algo, después vinieron los congresos, los grandes congresos de la FAES, después los grandes simposios o congresos también de la RAO, eh, donde ya se hacía más grande, pero eso después, este, eh, lo último que se hizo realmente fueron los comunitarios de ufología racional eh, en los 90 junto con los congresos de RAO. Luego de eso, creo que Rao tiene un... Hay un par de reuniones en el 2001, en el 2003, eh, donde asistimos, y creo que hay dos años más que se hace algo de Rao. Este, pero ya eh, le ocurre lo mismo a Rao que le pasó a Faese. Este, eh, empieza eh, el, el término de, de ya no ser lo mismo que era en sus mejores momentos. En la década del 2000, se empieza a trabajar de una forma distinta. Comienzan a generarse ya en los dos, después del 2010, si no me equivoco, Carlos, los primeros cafú ufológicos.
1: Creo que sí, eso eso, inclusive ya quedamos con, con Rubén Morales. Me parece que fue Río 54, si mal no recuerdo, fue el primer cafú. Claro.
0: ufológico de, eh. Eh, de Argentina y el segundo café ufológico, un año después, fue el Rosario Omnibar esos fueron los dos primeros Café ufológicos fundadores eh, a raíz de una idea del amigo francés eh, que se me escapa ahora el nombre que fue uno de los inventores del Café Ufológico en Francia que en realidad no eran Café Ufológico sino que eran cena Era cenas eran la cenas, las cenas ufológicas <risas> sí
1: que, que Rubén muchas veces comentó, Rubén Morales, estoy muchas veces contó el tema de las cenas ufológicas y cómo fue que la idea de la cena ufológica Consiguieron trasladarla acá a la Argentina bajo la forma del café, ¿no? como un punto de encuentro para.
0: Claro, ya no estábamos hablando de congresos sino de de, 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 ni de simposios, sino de, de reuniones de gente eh, afina al tema Omni, donde cada uno hablaba libremente de lo que quería. Uno uno hablaba de los contactos, otro hablaba de, de, del tema Omni en general. Eh, se hablaba entonces, tocaban solo todos esos temas, temas de actualidad. Este, pero sí, obviamente, sin como si fuera un lugar, un café, justamente se llama así café, donde cada uno charlaba de estos temas, hasta el día de hoy siguen sucediendo diferentes cafés ufológicos a nivel nacional eh, durante la pandemia todos estos cafés ufológicos fueron eh, se convirtieron en, en un café eh, virtual, donde se presentaban casos donde se presentaban este, investigaciones de tal y cual eh, lugar, donde se presentaban testigos de, de un hecho determinado, famosos testigos de un hecho determinado eh, en tal año, famoso entre comillas, ¿no? Eh, y eso fueron lo que fue generando en la pandemia, que la gente escuchara y viera a través de las redes sociales todo esto, que también generó, como dije yo, una clase terrible de delirio y toda la gente que aparece ahí hoy no es lo mismo que hace eh, que hace que la década del 70 es más yo diría que es peor, en la década del 70 conocíamos quiénes eran los supuestos entre comillas místicos le llegamos nosotros mal llamado obviamente eh, pero hoy es terrorífico la cantidad de gente que prolifera en las redes sociales generando ...una confusión... ...una alimentación de cosas... ...que realmente incomprobable... ...incomprobable, inexistente... ...y es realmente... Eh, ...muy, muy, muy... ...realmente decadente ver esto... ...en,
1: en las redes. Es decir, que el futuro se lo ve un poco complicado... ...digamos, para vos... Este, ...no, no, no habría... ...no habría eh, una, una salida... O, ...o podría llegar a ocurrir... ...que... Eh, ...algunos investigadores se reagrupen, y no me refiero a crear asociaciones nuevas, ¿eh? digo eh, que se reagrupen de alguna forma como para dar lugar a este tipo de encuentros, como los que se hacía Mar del Plata en Rau, eh, o, o los comunitarios eh, que hizo el CIFO o algún otro congreso.
0: Eh, yo creo que va a haber en algún momento algo como una especie, entre comillas lo que voy a decir, ¿eh? una especie, entre comillas, de colegio invisible de muchos investigadores que que quieren que el tema sea otro, ¿no? Eh, y también el trabajo que está haciendo Sifol Legado también, ¿no? Y otra gente que nos estamos conectando muy seria a través de diferentes medios para ver cómo seguimos eh, tocando este tema tan apasionante. Insisto, fuera de lo que se llama comunidad ufológica, ¿no? Que se entienda esto. Eh, eh, no quiero olvidar una cosa y no quiero dejarlo pasar pues lo quiero mencionar uno de los primeros investigadores que no nos entendía en su momento fue el querido Alberto Brunetti cuando él accedió a los libros ya en el 98 dice ahora los entiendo pero también habían pasado muchos años para comprender nuestras teorías que eran muy avanzadas para esa época pero no lo decimos nosotros que era muy avanzada, porque si ahora hasta el mismo Caravaca le cuesta que al mucho lo crea, no quiero pensar hace 30 años atrás, lo bueno, que el mismo la gente.
1: Bueno, el ¿no? mismo Alberto, hace unos, eh, o sea, el año pasado, hace un año y medio en realidad, también lo dijo en este programa. Eh, manifestó que, que eh, sí que sentía mucho respeto por el SIFO, que, pero que al principio no entendía, decía yo no entendía de qué hablaban estos tipos, decía, riéndose, ¿no? Claro. Este, Dice, pero, pero yo lejos de, de, de criticar, traté de, de comprender, fui leyendo los trabajos y, y sí, este, de hecho, bueno, eh, tuvo tuvo eh, expresiones así muy muy, muy buenas hacia, hacia los trabajos del CIFO. Pero claro, este Alberto mismo dice, eh, creo que está bueno eh, recordar eso como testimonio de alguien, alguien que está dentro de la comunidad ufológica, él mismo decía, se hacía un poco difícil eh, entender desde qué paradigmas estaba el cifo hablando. Claro,
0: es así, y eso eh, resultaba, salvo aquellos que tenían un poco más de lectura, como eh, con respecto a Ballet, por ejemplo, eh, podían entender un poco más lo que nosotros estábamos hablando. Este, tal es así que, por ejemplo, Rubén Romano o Perisé eh, entendían justamente siendo mereciera a los demás investigadores, ¿no?
1: No, es que, es que por ejemplo, eh, eh, Alberto, obviamente que conocía a Ballet, pero 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 iba más por, por otra cuestión, ¿no? Por la cuestión estadística, que está muy bien, porque además es necesaria, este, por por, por otras hipótesis. Pero lo, lo importante de esto es. ...entiendo yo, ¿no? Eh, eh, el punto de encuentro entre las diferentes corrientes... las diferentes tendencias como, como en el caso este que estamos mencionando... ...tanto de Alberto o con el mismo Carlos Ferguson... Eh, ...gente que, que eh, con los que uno viene conversando estas cosas... ...y este tema de eh, José Antonio Caravaca... Que, eh, ...que fue muy importante, me parece, el encuentro con, con José Antonio... Porque al principio decíamos, pero eh, ¿qué, qué lo, yo mismo lo dije, eh, digo, pero qué está poniendo este eh, eh, Caravaca. Es como las teorías nuestras un, incompletas, decir, o sea, cuando cuando él habla de la teoría de la distorsión, eh, este, habla de la gente externo y demás. Y, y realmente después de leer los trabajos de Caravaca muy interesantes, muy importantes para el mundo de habla hispana y ver eh, qué cerca que estamos también, que, que a pesar de la diferencia de tiempos.
0: Sí, sí, realmente estamos muy cercanos y él llamativamente, obviamente no leyó nada de nosotros. Cuando él se enteró de esto, este, lo primero que hizo fue comunicarse también con nosotros y hasta el día de hoy dice que nosotros fuimos unos pioneros en el trabajo que se hacía en ese momento este, y eso para nosotros es un halago porque también es un reconocimiento a nuestra labor no, a lo que trabajamos, a lo que eh, luchamos para tratar de que conocieran nuestra idea y para tratar de que nos, nuestros amigos, nuestros colegas entendiéramos que queríamos hacer y como dije en un momento, todas las herramientas son válidas, porque todos los aspectos, por ejemplo, análisis estadístico, nos pueden servir también para otros aspectos que debemos analizar. Este, nada se debe descartar. Sí,
1: hasta la misma ortoteña, ¿no? Hasta la misma ortoteña que me acuerdo que Juan hablaba, o sea, de, por ahí no se trataba de, de, de aplicarla como como la aplicaba el creador, este, Michel, pero, ...pero sí de, de las mismas ortotenías pueden obtenerse otras informaciones... ...o lo mismo con el tema de la ley horaria... ...puede haber otro tipo de interpretaciones distintas a las que se daban en, en su momento. A mí me parece que una revisión importante que hizo en ese sentido también el CIFO ...fue empezar a descartar todo este tema de las pautas de comportamiento... ...que en realidad no estaban llevando en general eh, a ninguna parte... Pero después de ese descarte decir, bueno, a ver, a, a, también pueden llegar a redefinirse esas pautas de comportamiento si las asociamos a otras cuestiones, desde otros ángulos que a lo mejor pueden pasar por la biología, pueden pasar por, por distintos eh, aspectos u otras perspectivas dentro de la misma investigación.
0: Claro, cuando, creo que esto lo pone Fabio Serpa, si no me equivoco, en su momento. Creo, eh. No voy a eso él hablaba de las pautas de comportamiento quizás tomado también de otros investigadores que eran las vías férreas los cables de alta tensión y el agua
1: sí, sí, los y estanques y sí.
0: eso lo encontramos en todo, en todo el planeta
1: aparece en todas partes, sí, claro. sí, sí esto
0: sí, es sí. como el, el testigo calificado el testigo calificado es según el lugar el testigo calificado y su profesión porque un testigo calificado puede ser un campesino ¿por qué? porque está en su ámbito y claro. podemos ver que él puede ser justamente el que nos dé la pauta de ese ámbito donde labura. Y un testigo calificado puede ser un piloto este, que justamente en está en su, su ámbito y está viendo en el aire lo que está pasando. No como se utilizó en su momento el testigo calificado porque tenía... En porque su... era piloto,
1: o porque, porque era profesional... Título, porque claro, tenía un título, claro. ¿no?
0: O como se está hablando ahora, no, porque la gente de la CIA, porque la gente del FBI... Me interesa quien sea la gente del FBI y de la CIA que tuvieron contactos con algo, ¿a quién le importa eso? nosotros somos eh, ufólogos eh, que no somos eh, dependientes de la, de, del exterior eso, eso me hace acordar al año 91, este, cuando se hablaba de las conspiraciones, del Masi y tuer, de los grises. ¿Te, que, te, te acuerdas, Carlos? ¿Te sí. que hablaban justamente sí, de eso, sí. lo extraterrestre? No, bueno, pero buenos, pero, malos, ¿eh? pero, pero lo, de...
1: lo de las conspiraciones a fines de los 90 era, era comprensible o comprendido, no justificable, ¿no? No. De ninguna manera, pero digo, eh, tenía que ver con un fin de ciclo, con esta cuestión de los brotes milenaristas que han ocurrido cuando cuando eh, se marca una etapa como un fin de milenio. Sí,
0: pero eh, también se hablaba de, de, de ocultamiento de gobierno, del gobierno en la década de 60.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero la característica eh, demoníaca, te acordás, este que se atribuía a los, a, a la cuestión del fenómeno, eh, eh, hubo como un rebrote muy fuerte, me acuerdo, este, en la década de los 90, que después se diluyó. Llegamos al año 2000, 2001, pasó el milenio, este, el mundo no reventó y bueno, todo eso pseudo apocalíptico terminó desvaneciéndose. Así
0: es, así es. No quiero pasar porque me había olvidado que el creador de los cafés que estuvo en la Argentina fue Gerard Levar, que eh, gracias al que sabía un poco de francés, o sabía francés el amigo Rubén Morales, pudo. Eh, recorrer los diferentes cafés ufológicos primarios que se hicieron acá en la Argentina. Estuvo acá en. estuvo en Rosario, digo, en su momento, donde tratamos de entender más o menos lo que el amigo Gerard Levar nos, nos explicaba. Eh, yo un poco de francés conocía, pero obviamente escuchándolo a él, entendí el 50%. Y bueno, y nos traducía justamente Rubén Morales. No quería dejar pasar porque se me había pasado el nombre y ahora lo recordé sí. quién fue el creador de los cafés ufológicos.
1: Eh, bueno, Luis, estamos al final del programa. Quedan estos minutos para que vos agregues lo que. lo que creas conveniente. Tenemos. Como pasa en esta época de pandemia, tenemos el marco de los perros del barrio que están acá ladrando, este, que seguramente bueno, nuestros oyentes van a van a escuchar este, a los a los amigos. Bueno, entonces te quedan qué están estos estos minutos, este, Luis, para para que puedas eh, agregar lo que consideres que que no hemos mencionado todavía.
0: No, yo lo que le diría a al entusiasta, al amigo, al que le gusta la te, a la temática que por favor este, cuando lea algo, escuche algo este, vea algo a través de, de youtube y todo eso, que trate de ver de dónde viene eso trate de sacar las fuentes vea que no sea un delirio este, trate a ver, sea crítico sea crítico con lo que está escuchando y con lo que está viendo porque está plagado de esto, de farsantes Está plagado de gente que está mal Porque hay gente que está mal Y lo, y lo vemos en las redes Hay gente que habla de, de los seres cangregianos En el sur de, la, de, de, de nuestro país Hay gente que, que le da una catalogación De todos los seres que nos vienen a visitar De diferentes partes del, del planeta Cuando todavía es incomprobable la hipótesis extraterrestre está hablando de los mensajes que le dan que han cambiado los mensajes ahora antes eran los mensajes eh, y muy llamativamente no contra la guerra nuclear ahora los mensajes son ecológicos <risa> y que escuchen y vean y tengan un poco de atención con aquellos que se hacen pasar por contactados ¿eh? que se hacen pasar y que dicen que ellos vienen a eh, él viene a agregar este y a contar cosas que nos van a pasar eh, el, el yo soy todas esas cosas extrañas o que los, me contacto con gente de Andrómeda tengan cuidado con esa gente tengan cuidado eh, no se dejen embaucar sean críticos por favor porque la única forma de que lleguemos a, a algún fin determinado en la investigación del fenómeno, justamente, es teniendo un poco de seriedad y teniendo un poco de, eh, como dice, de cautela, ¿no?, con respecto a este tema.
1: Muy bien, Luis, bueno, ya en pocas horas estás eh, volviendo para Rosario, esperamos contar eh, durante este año como contarte como columnista en, en alguna otra oportunidad y será hasta cuando volvamos a encontrarnos más allá del programa este personalmente seguramente eh, será, hasta, si todo se cumple como, como creemos cerca del mes de noviembre, pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad
0: Gracias, gracias, como siempre un gusto este, Primero estar acá en Mar del Plata me parece que es maravillosa, yo se lo dije a Carlos, para mí es mi segunda ciudad, siempre me gustó Mar de Plata, especialmente en invierno, porque hemos venido acá a los congresos de Rao, en invierno y siempre me gustó. Eh, la cordialidad de su gente, eh, este, me, siempre me ha gustado eso, y un saludo grande para los oyentes, para Guillermo, este, y para todos los que están acá apoyando el trabajo que hace Carlitos con su programa bueno, muchas gracias a todos y en cualquier momento estaremos de nuevo hablando de estos temas o de otros temas, quizás descubres que tu día tiene todo eso que necesitas
1: entonces quédate en esta estación GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une